0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos
1: a Cuentos que no son cuento.
0: Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en Cuentos que no son cuento. Eh, un fin de semana más. Gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Recuerden que también nos pueden seguir a través del Facebook Live de la radio mi nombre es Francisco Sandoval, bienvenidos a Cuentos que no son Cuento, un espacio de charla para compartir historias y experiencias, eh, comentar sobre el presente y dar una visión hacia el futuro. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook del programa para cada episodio, se comparten fotos de los invitados, además de la publicidad de los próximos programas. Pueden buscar la página eh, como Cuentos que no son Cuento 2020. Hoy nos acompaña un lojano dedicado a las relaciones públicas y al marketing digital, padre, hincha del fútbol, aunque prefiere practicar el ecuabolio. Una persona que disfruta hacer amigos y dialogar con ellos, que está presto a ayudar, actualmente docente, universitario, emprendedor y a pesar de su juventud con muchas experiencias para contar, eh, me refiero a John Rodríguez. John, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación al programa.
1: Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias también a Radio Municipal y a tu programa de cuentos que no son cuentos por la oportunidad de abrir esta puerta a quienes nos gusta o queremos compartir este espacio de poder contar experiencias, momentos, historias y pues nada, agradecer el espacio y, y más bien eh, complacido de poder compartir esas experiencias con todas las personas que nos sigan y nos escuchan.
0: Eh, sí, John, muchas gracias. Bueno, como tú lo mencionas, eh, ahora mismo lo tenemos ya como un espacio para ir acompañando el café de la tarde, de los viernes, de las personas con algo de experiencia, de, de entretenimiento y también de, de enseñanzas en muchas ocasiones que eh, obtenemos de las personas que nos acompañan. Eh, bueno, John, eh, como en otras ocasiones, hemos solicitado a John una lista de momentos que haya marcado su vida y con amabilidad pues nos la ha hecho llegar. Y ya que ella comienza con un dato a muy temprana edad, pues quisiera empezar por ahí. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de ella ¿Qué te trae a colación?
1: Bueno, eh, Francisco, te cuento. Bueno, mi infancia eh, fue bastante marcada por el sentido de que creo que un pilar fundamental para mí fue eh, cómo mi papá me inculcó el ser eh, una persona abierta, que le guste dialogar, hablar... Entonces, eh, él, él, igual que a mi madre, son, bueno, ahora mismo son maestros jubilados, que fueron maestros de, de primaria, y recuerdo que en el año 98, 1998, en un paro que hubo de los maestros a nivel nacional, pues eh, mi papá eh, nos, nos dijo a los cuatro hermanos que quien de los cuatro quería un poco dar un discurso? Entonces yo, mi primera pregunta era, ¿qué era un discurso? No? Entonces me decía, es hablar frente de personas, le digo, ¿pero yo qué gano? no Entonces inmediatamente el, el gana gana. Entonces me dijo, puedes ganar lo que tú quieras. Entonces a mí me, me motivó el ganar eh, eso lo que yo quiera. Entonces pues eh, me preparó me ayudó a potenciar una habilidad que hoy en día, como te digo y te repito, mi papá me ayudó a fortalecer, que es justamente el tener o perder ese miedo escénico a temprana edad. Eh, era tal ese nivel que pues en todas las reuniones, recuerdo el, una de las, de las ocasiones más importantes fue cuando en, en, en el Coliseo del Bernardo Valdivieso, estaba lleno de personas, pues si mi papá había hecho un espacio para que me den la palabra a mí, me preparó un discurso y hablé con muchos, hacia, hacia muchos, muchos maestros ese día y habían estado meses de comunicación y fue la primera vez que salí en un periódico de niño, ¿no? Entonces eh, en ese periódico decía John Rodríguez con futuro de gran orador, obviamente que lo ha utilizado de buena manera como de también para hacer algún chiste, alguna, alguna broma de, de ese periódico, pero fíjate que crea, queda marcado porque creo que en la niñez es un espacio en donde soy muy creyente de esto, y esto lo digo incluso a veces en ciertas charlas de emprendimiento o con los estudiantes, de que los niños son, las, eh, son seres tan increíbles que los adultos a veces eh, sesgamos y les quitamos lo más importante que, que tienen ellos, ¿no? que es no tienen miedo, son muy curiosos, y esa curiosidad, hace que no hayan sesgos, que no hayan temores. Entonces, cuando yo hablé acerca de que serán unas mil 5.000, mil personas en, en, ese, en ese entonces, no, este, no tenía miedo, no, nunca lo tuve. Entonces, y veo, versus veo ahora, si tú le dices a un joven universitario, vamos, que hables, es un poco fuerte hacer eso. Entonces, no solamente que me gustó, sino que paralelamente de esa misma experiencia tengo dos ocasiones más que recuerdo si estaba en el terminal, y recuerdo una vez que nos íbamos de viaje a la ciudad de Quito, en ese entonces Juan José Casteló, que era diputado por la ciudad de Loja, nos lo encontramos en, en el terminal terrestre, y hablaba, habló el discurso, y yo también hablé el discurso junto a él, y me invitaba a que sea político, bueno, muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. Interesante. Y, y la otra también fue, pues, eh, que ya luego de esa intervención en eso, había muchas personas que, que les gustaba cómo yo me desenvolvía siendo niño, cómo me expresaba, cómo gesticulaba, la forma en cómo hablaba. Así que, pues, me invitaron a varios medios de comunicación y me pasó algo muy, muy chistoso, anecdótico, ¿no? Entonces, este, eh, fuimos por varias radios de aquí de la ciudad de Loja, entonces voy a poner el ejemplo, ¿no? entonces eh, lo primero que me decía mi papá, ya sabes todo lo que tienes que decir solamente para empezar, es decir, bueno, muchas gracias Radio Municipal por el espacio, yo soy representante de los maestros de la ciudad de Loja y he venido a, a que el gobierno nos escuche, etcétera, ¿no? Eso lo dije en la primera radio. Yeah. En la segunda radio tenía que haber cambiado el nombre de la radio <risa> y no lo hice, ¿no? Entonces, y yo lo vi a mi papá que salió y, y hizo un gesto de, de enojo en ese momento, pero luego me dijo, eh, no, o sea, está bien, está bien, eres aún una, un niño que, que se está desenvolviendo y tienes derecho a equivocarte y, y eso, espero que, o sea, eso, eso me marcó también porque ya luego, eh, eh, sí ya en las siguientes ocasiones se me quedó grabado que debo decir el nombre del medio de comunicación <risa> que sí es, pero fíjate que lo dejo como un momento muy muy importante en mi vida porque creo que eso me ha definido incluso en algunas características que yo no valoraba, pero luego me di cuenta de que son distintas a otras personas y que he visto que a, a otros les cuesta mucho, como a mí me puede costar mucho programar y a otra persona que es muy, muy, muy eficiente en el tema de, de programación, para él sea fácil, pero no sea muy fácil para él o el hablar en público o con personas. Uh -huh. Yo en ese sentido no tengo ningún inconveniente, pero créeme que esa experiencia de, de niño me ha marcado mucho y me ha servido de sobremanera porque desde ahí yo realmente no tengo miedo en hablar en cualquier parte, en un escenario, en un, en un café, en una clase, en, en, en donde sea que se necesite que una persona, no sé, dé un, un comunicado, incluso, claro, obviamente, en mi familia también, pues, cuando hay que hablar, dar las palabras y eso, también ya, pues, John, tú, 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 tú hablas, ¿no? Entonces, son experiencias, son experiencias bonitas, pero que el mensaje final de esta experiencia y lo que yo quiero transmitir en este espacio también es que, y, y lo decíamos, ¿no? Para quienes tenemos hijos, eh, darles la oportunidad de que aprendan eh, abiertamente, sin tapujos, sin, sin querer eh, que sean perfectos y que ellos que no tienen miedo, que no tienen vergüenza, que no tienen ningún tipo de sesgo, eh, formalizar y fortalecer esos, esos, eh, esos valores, esas actitudes, esos ejemplos que ellos también ven en nosotros y que luego, créanme que va a tener una repercusión muy alta. Entonces, fíjate que esta experiencia ha sido muy, muy gratificante para mí. Claro, creo que te, te ha marcado, bueno,
0: y me recuerda hasta cierto punto también una experiencia personal, algo similar con, con, con mi padre, creo, de, de, de hacerme hablar en público en algunas ocasiones, eh, y practicar para eso, como tú lo dices. Pero bueno, veo que en tu caso también te, te ha marcado hacia adelante eh, en la carrera que elegiste, creo que eh, tiene bastante de relación con, con esa situación eh, y cómo has, eh, hay, has ido potencializando eso, eh, eso que encontraste en, en un momento en, en la niñez, ¿no? Eh, bueno, también dentro de la niñez marcabas eh, otro punto importante, bueno, que ya que lo, que lo mencionaste ahí, eh, que era el, el hecho de que te vean diagnosticado una, una enfermedad. Eh, bueno, no sé, creo que fue a muy temprana edad, pero bueno, no sí. sé eso como un niño, eh, si tú lo entendías en ese momento como tal, o cómo fue eso eh, impactando sí. en ti en tu familia,
1: creo, ¿no? Sí, fue una anécdota bastante interesante que, que nos dimos cuenta fue por, por... porque yo era un niño muy extrovertido, era muy de esos hiperactivos, ¿no? De esos que no se encuentran en la casa y que... Claro, obviamente en eh, mi niñez tenía fracturas, me golpeaba, tuve varios huesos rotos. Era ese niño incontrolable, incansable, ¿no? Entonces a mi hermana mayor le diagnosticaron de nacimiento un problema eh, congénito en su corazón. Y entonces eh, cuando yo he tenido, yo con, cuando yo eh, tenía cinco años, eh, mi hermana tenía que irse a nosotros todos los años. Ella eh, tenía que viajar a Quito por su control. Y entonces eh, yo no quise despegarme de mi hermana y, y, y el hecho es que me, me, me embarqué cuando no tenía que estar y al momento del viaje lloré tanto que tuve que irme a la ciudad de Quito y me llevaron ya obligado, ¿no? Incluso <risa> iba hasta en las piernas yeah. de mi mamá, de mi mamá, etcétera como un, como un colado más, porque yo no tenía que viajar a, yeah. a Quito. Entonces eh, ya en Quito pues obviamente nos llevaron al al consultorio de la doctora, y cuando me llevan al consultorio de la doctora, este, igual, otra vez, que yo quiero que lo que le están haciendo a mi hermana, yo quiero que me pongan en ese equipo, yo quiero que, yeah. que, me, que me escuchen y todo eso. Entonces la doctora, pues viendo mi hiperactividad, un niño de cinco años, mm -hmm. ahí todo eso, ¿no? Este, claro, hagámosle de una vez un examen. Y resulta que yo también había tenido esa... Bueno, esa, no sé. esa misma enfermedad, entonces uh -huh. fue algo sorpresivo, ¿no? entonces mi familia se reunió en Quito con mis papás y claro, fue un momento medio complicado, entonces claro, me decían, si este no es metido, o sea, si este niño no es eh, alocado, o sea, no se sabría realmente si es que él tuviera. Y luego de eso, claro, le hicieron los exámenes a mis otros dos hermanos, no lo tuvieron al, al problema, pues y entonces uh -huh. recuerdo, fíjate esa fecha también, cuando yo tenía cerca de cinco o seis años que, que tuve esta enfermedad. Y desde ahí, pues, obviamente, eh, chequeos constantes, ya fue un control para mi hermana, para mí. Claro que mi hermana es un poco más, más grave la situación que ella ha pasado, ¿no? Entonces, pero, pero claro, la, la mía también ha tenido unas consecuencias bastante complejas, que bueno, ya lo, lo quizás lo, lo podamos tocar más adelante. Eh, pero fíjate, entonces, es otra experiencia que a los cinco años ya tuvimos y... por porque yo era metido porque realmente <risa> yo era ese niño incansable como te menciono
0: pero bueno eso eh, creo, limitó un poco también eh, quizás activi la actividad en, en tu infancia adolescencia también o
1: tenían que otro? ser así pero <risa> nuevamente ahí estaba ese John incansable sí, sí. ese John <risa> medio extrovertido no eh, incluso dentro de las sugerencias de los médicos era que mi actividad física sea moderada eh, o incluso distinta a los demás. Sin embargo, siempre fui un caso, eh, era como un eh, paciente eh, de, de consideración, pero eh, no tenía síntomas, no tenía, no tenía ningún tipo de, 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 de queja ni de nada de eso. Entonces, eh, más bien, cuando yo era de hacer educación física, tenía permiso médico para no hacer la educación física. Yeah. Mis padres iban a la escuela, por ejemplo, a pedir que yo no haga educación física. Pero John, como siempre le gusta ir <risa> a la contraria, yeah. hacía igual y hasta más que mis compañeros. Siempre fui un paciente asintomático, yeah. realmente. Mm. Entonces, pero claro, supe siempre de mi, de mi enfermedad a yeah. partir de ahí. Y más bien, por ejemplo, eh, el que te diga de que querer aspirar a ser policía o a algún cargo donde eh, médicamente no voy a pasar, o sea, ya lo sabía. Entonces, más bien eso sí me, uh -huh. me limitó. Bastante. Bueno, pero sí.
0: mucho de esto generalmente también va relacionado con, con cómo tú afrontas la, las cosas, con esta actividad que tienes, el, el ánimo también que Correcto. ayuda mucho a, a, a llevar ese tipo de situaciones y, y creo que eso tú lo demuestras también en, en cómo eh, afrontaste la, la situación. Eh, también porque a veces, eh, como niños, no entendemos, creo, un poco qué, qué, los límites o no entendemos eh, qué, qué pueda suceder, ¿no? Y, bueno, eh, también eh, veía en lo que me pasaste, bueno, viviste algún tiempo en loja, luego te mudaste eh, ya en la, la adolescencia, digamos, por ahí hacia los 17 años. Eh, ¿por, qué fue, ¿Por qué te mudaste, cambiaste de domicilio?
1: Eso fue, claro, como te digo, ¿no? John, siempre a la contraria. Bueno, mi vida fue... Yo siempre he sido un buen, buen estudiante, hasta tercer curso de colegio, ¿no? ¿Por qué lo digo hasta tercer curso de colegio? Porque en ese entonces yo estudié en el Bernardo Valdivieso. En el Bernardo nos daban una calificación o en qué puesto estabas de, 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 en número comparado con la cantidad de estudiantes. En primer curso estaba en primero de 500 algo estudiantes. En segundo curso estaba en tercero, tercero de 300 algo estudiantes. En, en segundo y tercero estaba en esos puestos. Y en cuarto curso empecé a estar en el 64, en el quinto curso empecé uh -huh. a estar en el 200 algo y en sexto curso estaba un poco ya, un poco más complicada la situación. Nunca perdí un año, por supuesto, ¿no? Pero claro, mira, en sexto curso eh, y ya estuve un poco más rebelde, estuve un poco más... eso eh, cuando uno dice, no se da cuenta de que eh, la escuela de los padres es la mejor formación que uno puede tener y bueno, tuve un problema en, en, en casa... Y que para finalizar, incluso como te digo, o sea, no, o sea, era un, siempre fui un buen estudiante en el, en el colegio y para, dar, para terminar y dar los exámenes del trimestre y poder pasar a dar las, los exámenes de grado, tuve una pelea en casa y solamente tomé esta decisión. Eran cerca de las 10 de la noche, cogí una mochila con ropa, mmm, creo que tenía muy poco dinero, me fui al terminal terrestre de Loja, y me embarqué en la única cooperativa que había en, a esa hora. Era una nambija. Yeah. <risa> me subí y solamente eh, el, le pregunté al chico hasta dónde va. Me dijo hasta Gualaquiza. <risa> le dije, ¿cuánto cuesta el pasaje? Lo pagué y llegué cerca de las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana a Gualaquiza sin conocer a ninguna persona. <risa> sin darle ningún dato a nadie, eh, rompí el chip de mi celular, estaba, o sea, fue una rebeldía de, de, mi, de mi vida, pero nuevamente digo que una experiencia negativa siempre va a traer también un factor positivo. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque ya estando en Gualaquiza, eh, estuve cerca de 17 a 20 días, pero en esos días, mis compañeros dieron todos sus exámenes eh, trimestrales para poder acceder a dar los exámenes de grado. Yeah. Entonces, este, yo no contacté con nadie y cuando estuve en Gualaquiza, eh, estaba deambulando, o sea, no conocía a nadie, estaba buscando una habitación de arriendo, no tenía dinero, no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, también eso digo, ¿no? Eh, soy, soy muy amiguero, decíamos mm. en el perfil. Y, y da la casualidad que me fui a un restaurante allá y lo veo a un amigo eh, que vivía aquí en Loja, se había casado, entonces él cuando me vio ahí me dijo, Johnny, ¿qué haces? Nada, le digo, pues, buscando acá trabajo, y como así? Le digo, lo que pasa es que dejé de estudiar, claro, le, le mentí, obviamente, yeah. no dejé de estudiar, problemas económicos, entonces estoy buscando trabajo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, justo es la casa de mis suegros, y vamos a contratar mañana un pintor, no sé si tú quieras ser ayudante de pintor y trabajar acá, le digo, pero excelente, y te damos comida, cuarto, entonces todos esos días yo pasé allá y trabajé todos los días, me daban la comida, eh, el señor de Gualaquiza, el dueño de casa, al final me quiso pagar, yo no le quise recibir porque eh, me dieron comida, me trataron muy bien, me ayudaban, a, me daban hasta lavando la ropa, entonces, como te digo, no fue una nueva experiencia en donde aprendí el resultado de esa experiencia fue aprender a valorar a, a mis padres, ¿no? Sobre todo a, a mi madre, entender todo el sacrificio que ella hace. Y ahí entendí que realmente que cuando uno vive con los papás, vive en un hotel, un hotel de lujo, realmente, ¿no? Porque comida todos los días, eh, arreglos todos los días, no se paga riendo, etcétera. Entonces, eh, recibí una, eh, ya cerca del día 17, 18, obviamente ya di señales de vida. ¿no? Ya me comuniqué con unos amigos que les avisen a mis papás que estoy bien, que no les iba a decir en dónde estoy. Eh, pero eh, la idea fue que yo les pueda eh, dar esa señal para que obviamente no me vayan a buscar en hospitales, sí. ni en áreas, <risa> ni en ese tipo de, de esas cosas. Pero solamente les, les mandaba mensajes hasta que me pude contactar con un compañero de colegio y me dio una noticia que ahí me dejó un poco... Un poco eh, tan valiente, ¿no? Me dijo, mira John, aunque no diste los exámenes de, para pasar, porque yo, pe yo pensé que estaba perdido el año en sexto curso, yeah. pensé, no di los exámenes de tercer trimestre, este, pero de todas las materias que no di, no di ninguna, solo me quedé en física y eso fue el único, la única materia que me quedó en mi vida en el colegio. Entonces me dijo, mira John, otros compañeros que dieron los exámenes se quedaron en tres, cuatro materias y tú que no diste, Solamente es física. ¿Qué te parece si vienes? Él vivía solo acá en Loja. Te vienes, yo te doy, yo te doy acá mi, mi cuarto, te dejo la llave. Este, es, da el examen, tú sabes, y, y termina. O sea, al final termina el colegio. Y eso también me decían allá en Gualaquiza. Entonces, eso me motivó a regresar acá a Loja. Dejé todas mis cosas en Gualaquiza. Uh -huh. este, me vine con lo justo, vine, di el examen. Eh, lo pasé al examen y ya se habían enterado mis familiares mi amigo ya les había contado que yo estaba en Loja entonces ya nuevamente nos encontramos con mis padres hablamos y hasta ahí llegó la la experiencia de haberme ido no de forma abrupta y, y, y con una razón de un joven eh, eh, que no tenía ningún motivo real realmente ahora, es que, ahora que me doy cuenta no entonces eh, ahí regresé a casa pero la experiencia que, que voy a llevar a, a, al final no todas estas experiencias que yo cuento me gusta un poco hacer el contraste positivo. Valoré mucho el trabajo de mis padres, valoré mucho el esfuerzo, valoré mucho porque cuando estuve en Gualaquiza me tocaba levantarme a las 6 de la mañana, acostarme a las 10 de la noche, pintar todo el día, oler eh, eh, esmaltes, eh, estar limpiando casas ajenas, eh, no tenía ningún tipo de privacidad, no tenía mi cuarto, era un cuarto compartido, era un cuarto para un empleado, entonces... Me di cuenta que estaba eh, desperdiciando mi juventud, que hubiera sido una de las peores decisiones si es que yo no regresaba a mi casa. Fíjate que si estoy ahora en día también es por ese tipo de decisiones. Y desde ahí le abracé a mi madre y le dije que trataré de no hacerle pasar por ese tipo de momentos y que agradezco por todas sus enseñanzas y trabajo que, que, realizó por, que había realizado por mí. Entonces, fíjate, eso, eso era una cosa extraña, rara, ¿no?
0: Eh, bueno, como dices, John, creo que en estas situaciones nadie aprende también. Eh, siempre es, se aprende más con, con la propia experiencia y Ajá. con el propio sufrimiento, ¿no? Eh, que a veces lo que le puedan contar a uno. Así que, bueno, son buenas experiencias quizás para los chicos que están ahora en, en esos momentos. Eh, bueno, en este momento vamos a ir hacia, hacia la pausa comercial. Vamos a dar un un momento para la publicidad. Recuerden que esto es Cuentos que no son cuento. Hoy nos acompaña John Rodríguez y regresamos eh, luego de la pausa publicitaria. Regresamos a Cuentos que no son cuento por Radio Municipal 90.1. Recuerden que eh, hoy nos acompaña John Rodríguez. Eh, ya nos había comentado en el primer espacio eh, bastante de su niñez, juventud, algo de, también de de todas las experiencias que ha tenido y, bueno, eh, algunas eh, con muy buen final, otras eh, con bastante sufrimiento en parte, ¿no? Pero eh, nos venía con unas historias muy interesantes. Y eh, ahora para ir continuando, retomando un poco, John, la, la conversación, creo que podríamos ir hacia, bueno, ya hacia la, la universidad, tu decisión de, de formarte ya en la parte de relaciones públicas, hacia la comunicación, el marketing. Eh, bueno, quizás antes nos retrataste un poco el por qué quizás te ibas orientando hacia esto, pero ¿cuál fue esa pauta que definió totalmente el ir hacia las relaciones públicas? Eh, sé que quizás, eh, tal vez en el momento en que la tomaste, era un tanto nueva en la, en la universidad también, en el medio, no había mucho la carrera, así que eh, cuéntanos un poco cómo fuiste orientándote
1: hacia ahí. Mira, como te digo, yo creo que todas las experiencias que yo he pasado en mi vida tienen algún, algún detalle, ¿no? Primero, por ejemplo, eh, el hecho de poderme comunicar bien y mi papá siendo mi papá mis dos pap mis dos eh, mis, mi papá y mi mamá son doctores en jurisprudencia fueron maestros pero también son doctores en jurisprudencia entonces eh, yo en mi experiencia cuando estaba en el colegio mi papá me llevaba a su consultorio y yo le llevaba incluso era como un ayudante jurídico y que me veían de muy buen perfil pero yo me prometí a mí mismo no ser abogado o sea, es como que yo decía en la universidad, lo que menos quiero es ser abogado y todo el mundo, tienes que ser abogado como sí. tu papá, tienes que ser abogado como tu papá, tienes que ser abogado. Entonces, sabía que esa decisión no iba conmigo. Yo me gradué de físico-matemático en el colegio, pese a lo que les comento de, de cuando di la prueba, regresé y me gradué, este, me gradué de físico-matemáticos. Entonces, yo quería una carrera que me permita a mí potenciar lo que mi propio padre me ayudó a, a generar, ¿no? Esta facilidad de palabra, esta, esta forma de, de ser una carrera que, que sea de mucho desenvolvimiento personal. Entonces estaba entre psicología, que decía que era como que una carrera que, que tienes que estudiar a la persona y tienes que ser una persona que tiene que saber hablar, llegar a las personas, Eso era un, una opción. Y la otra opción era comunicación social, pero no me gustaba tampoco comunicación social. Así que Panchito, lo primero que seguí yo en la universidad, aunque no me creas, fue ingeniería civil. Yeah. Estuve en ingeniería civil, estuve bastante bien, unos, unos dos, tres primeros ciclos, pero bueno, de ahí vinieron algunos temas, también lo acepto, ¿no? De juventud, que me descuidé por ahí un par de cosas, pero no me sentía. Sabía que no era mi carrera, sabía que estaba forzado, sabía que era por cumplir, netamente el espacio de seguir estudiando, yo sí quería, hasta que eh, justamente lo que tú dices, ah, se había abierto ya la carrera de Relaciones Públicas, yo no supe el primer ciclo porque estaba en Ingeniería Civil, ya ahí definí que, que no iba ya a Ingeniería Civil, entonces, fíjate, en ese entonces estaba de directora de la, de la titulación eh, Mónica Bendaño. Entonces, Mónica Vendaño, cuando yo me reuní, le digo, mire, ¿sabe que Yo quiero ser parte de esta carrera. Me llama mucho la atención Relaciones Públicas, porque, no sé, soy una persona que me gusta relacionarme con los demás, me gusta ser una persona que, que pueda, no sé, representar alguna empresa, alguna institución, y me gustaría ser, me gustaría ser, dice, justamente es lo que, lo que se busca aquí, pero piense bien, me dice, porque usted está en una carrera técnica, y se quiere pasar a una carrera socio-humanística. Entonces, eh, nada, Mónica me dio dos, tres veces el mismo discurso de que lo piense bien, lo piense bien, lo piense bien, hasta que le dije, sí, definitivamente, yo voy acá. Yo voy acá y cuando eh, ya tomé la decisión y ya hice el oficio, pagué las tasas, entonces Mónica ya dijo, sí, de verdad, usted sí ha querido venir acá. Hace <risa> directo a segundo, a segundo ciclo, claro, debiendo las, las, las materias del primer ciclo. Pero también hice una promesa que ahora le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando entré al, ya um, a, a la carrera de Relaciones Públicas me prometí no faltar a ni una sola clase de toda la carrera universitaria de Relaciones Públicas. O sea, dije, tenga o no tenga el deber, sepa o no sepa para el examen, tenga o no tenga la exposición. Entonces hice la decisión, tomé la decisión de pasarme a Relaciones Públicas, cumplir con ese parámetro y... Mm, Creo, y muchos me, han, me lo han comentado, y tengo el agrado de, de mis compañeros, ex profesores, que me han felicitado por la constancia que tuve durante toda la carrera de Relaciones Públicas. Entonces, estoy convencido de que fue un acierto seguir eh, Relaciones Públicas en la universidad. Eh, ha sido la carrera que me ha permitido abrir muchas eh, puertas. Eh, creo que mi desenvolvimiento estuvo bastante bien, porque también recuerdo con la universidad, una profesora tenía que irse a seguir la maestría en, en España y una de las actividades que ella hacía eh, era el denominado dossier eh, para el rector. Entonces, este, esto lo hacía esta profesora y se buscaron algunos perfiles en Loja y no, no lo podían hacer. Y yo siendo estudiante, me dijeron que lo haga. Y para mí fue muy motivante porque lo hice con mucho agrado, pero eh, ya cuando lo hice el primer mes, me dicen, John, tu factura, porque tienes que cobrar por este servicio. O sea, me motivó bastante porque dije... O sea, estoy haciendo un trabajo que me gusta y encima me están pagando por lo que me gusta, entonces me sentía un poco más motivado y créeme que me fue muy, muy bien en relaciones públicas, fue una de las mejores decisiones, fui la primera promoción de, de relaciones públicas como tal, la carrera antes se llamaba asistencia gerencial y relaciones públicas, pero ya se cerró, yo seguí relaciones públicas, me fue bastante bien, incluso fue presidente de la carrera, Fui presidente a nivel nacional de la, de la red Relacionar, que fue la red de, re, de estudiantes de relaciones públicas del Ecuador. Eh, lamentablemente la carrera se tuvo que cerrar a nivel país actualmente, se la está cerrando, porque eh, ahora son las carreras de comunicación con mención, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otra, eso es otra, otra cuestión. Entonces, eh, en ese tiempo viajé a Quito, hicimos un congreso, el primer congreso eh, de relaciones públicas en el Ecuador, eh, trajimos a conferencistas de otras ciudades, de otros países, lo hicimos acá en la UTPL, entonces fue una gestión y una experiencia bastante agradable y por eso digo que fue un acierto porque no solo aprendí en la parte profesional sino también en la parte personal, en la parte humana. Eh, hicimos unos estatutos con los compañeros de Quito, de Guayaquil, eh, les gustaba mucho mi, mi desenvolvimiento, entonces me escogieron como el presidente y fue una experiencia bastante, bastante agradable que que yo sigo diciendo, incluso lo digo en chiste, a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué estudiaste en la universidad? Les digo, yo creo que, yo creo que escogí mal, le digo, porque yo seguí relaciones públicas porque soy pésimo para relacionarme con las personas, <risa> pésimo para llevarme, para hablar con las personas. <risa> dices, si te sobra más bien esa, esa característica <risa> de, de hablar, de, de como que de, de entrar con las personas. Entonces, sí, esa fue mi experiencia en la universidad, así a, a breves rasgos, eh, Francisco, porque... Eh, como te digo no fue un cambio abrupto pero luego eh, fue algo que me motivó que me gustó que incluso a mí me gustaba ir a clases hacer la gestión productiva etcétera no entonces eh, siempre fue una buena decisión
0: eh, bueno primero permítanme saludar a Moa Mónica que generalmente nos acompaña en el programa por ahí lo, lo escucha, nos sugiere eh, cosas invitados todo entonces un saludo para, para ella y bueno, luego también eh, creo que es una experiencia interesante también para los jóvenes que ahora mismo eh, muchos pasan por, por esto que tú mencionas, ¿no? De que no siempre a la primera encuentras como mm -hmm. ese lugar, ese espacio en el cual te sientes bien y que sepan y que entiendan que no porque no lo encontraste a la primera pues eh, no lo puedes encontrar y puedes situarte y encontrar un lugar y un espacio donde ser feliz y trabajar eh, acorde a lo que te gusta, ¿no? Eh, y okay. ahora mismo por estas situaciones de los exámenes que hay para ingreso, eh, que bueno, yo por ejemplo, antes no teníamos la experiencia tan fuerte del examen, eh, pero a veces, muchas veces ellos tienen que cambiar de opciones o tener varias opciones para, para buscar, pero bueno, saber que como tú lo mencionas, a veces eh, más con este estilo japonés de, de persistencia antes que de, de genialidad, eh, nos permite llegar y ubicarnos en estos espacios donde... No es tanto trabajar, sino sentirse bien, a gusto, feliz, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que eso no, nos deja un poco la, la parte que nos, que nos comenta. Y bueno, el hecho de que ya cuando encuentras un espacio eh, eh, donde te ubicas, pues eh, eres mucho, destacas más, ¿no? Como tú dices, participas uh -huh. más de, y buscas eh, espacios donde eh, congeniar con, con lo que vas en, encontrando, ¿no? Y bueno, eh, quizás eh, para ir, bueno, ya para ir eh, cerrando esta parte de, de las relaciones públicas nos puedes eh, eh, contar así muy brevemente, eh, como tú lo decías, ya la, la carrera también eh, se ha ido cerrando, ha ido migrando hacia la parte de comunicación, eh, pero como te decía, bueno, era una carrera que eh, no, no era muy conocida en el medio, eh, tú como relacionista o una persona como relacionista pública, ¿a qué se puede dedicar? ¿Qué puede hacer así muy, muy concretamente, muy rápidamente?
1: Sí, eh, un relacionista público, eso siempre me preguntan y hasta ahora me dicen, ¿qué es eso? Dicen, ¿Qué hace la diferencia? ¿no? Es el gestor de la comunicación eh, de una organización, de una empresa, incluso de un artista, que puede ser un cantante, puede ser un actor, es decir, y yo le digo que siempre el, el relacionista público es la persona que está detrás del telón. Cuando nosotros decimos, oh, qué guau, eh, esa persona, yo soy fan de esa persona, hay mucho trabajo de relacionista público ¿por qué? porque es el que, el que busca espacios en medios de comunicación el que sugiere estrategias para que se pueda posicionar en la mente del público objetivo que quiere llegar esta organización o esta persona es, esa, es, es ese profesional que incluso maneja los momentos de crisis que tiene una, una, un, un, un político una empresa como te digo alguna, algún personaje público entonces es el que planifica el que planifica el que da ideas, el que incluso ejecuta ciertas actividades pero siempre lo digo detrás del telón cuando vemos grandes eventos felicitamos al dicen, lo, felicitamos al organizador pero detrás de eso hay un equipo, el equipo está de relaciones públicas, de comunicación, etc. entonces, fíjate que hay casos increíbles para contar, quizás el tiempo ya no nos dé, pero es una, es una, es una carrera para mí exquisita porque cuando yo supe que era, eh, que era el responsable de manejar eh, la reputación eh, de una empresa, de una organización, y él, lo digo porque un personaje público es una organización, es una empresa, ¿no? Entonces, a veces no lo vemos de esa manera. Eh, me apasionó mucho porque dije, aquí es donde yo quiero estar y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, eso en breve resumen, de ahí tengo casos y experiencias para contar, pero increíble, ¿no? Claro, sí, en, en otra ocasión sería bueno el, el reunirse para
0: conversar más... Eh, de, dentro de, del campo, pero bueno, siempre es bueno hacer una pequeña referencia, por lo menos, hasta por quienes nos escuchan, eh, a veces tienen la, la, el, el interés, ¿no? O la, o, o la, la pregunta ahí. Eh, quizás podemos hacer un, un paréntesis en la parte laboral, cuéntanos un poco de tu familia actual, eh, sé que tienes un, un hijo, cuéntanos un poco de la vida, cómo ha ido transcurrido, ¿no? <risa>
1: Claro, sí, ¿no? Eh, nah, en el 2013, el 28 de diciembre, ya te digo, nuevamente tengo la historia siempre debajo del... Eh, para contar, ¿no? Eh, bueno, en el 2013 nace mi hijo, eh, se llama Víctor Emilio, eh, ha sido una de las alegrías más, eh, o la alegría más eh, fuerte que he podido tener en mi vida. Él nació un 28 de diciembre del 2013, es conocido como el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces... Eh, Siempre en, en estas fechas pues con mi esposa, pues, obviamente tratamos de ir a las dos casas o a las dos familias, la familia de ella y mi familia. Y en esta ocasión, pues, recuerdo que en ese, en ese 2013 vino toda mi familia de Quito, de Macas, de Cuenca, de distintas ciudades, y nosotros sabíamos hacer las reuniones entre el 26 y el 28, hacemos Navidad, fin de año, etcétera. Entonces, eh, justo el 28, mi esposa, pues, ya eh, rompió fuente, entonces nos fuimos a la clínica este, y ya estando en la clínica, pues siempre me decían avisarás. Entonces yo les avisé al grupo de la familia de mi, de mi esposa. Pensaron ya nací, que era, pensaron ya que era broma. Exacto. Entonces dicen, como vos eres chistoso. Oye, no llegaba nadie. O sea, realmente estábamos en la habitación y de repente, cerca ya de las 11 de la noche, escuchamos que abren la puerta, pero con un sigilo así súper emocionado. Eh, una tía de, de, de mi esposa este, abre la puerta y ve y dice, y si ha sido verdad, le digo, pero obvio que era verdad. Claro, pensaban que era un poco, un poco broma eso. Entonces, bueno, eh, y, con, y con esto pues nosotros hemos tenido una experiencia, bueno, a nosotros eh, nos ha golpeado mucho el factor médico, salud realmente, ¿no? No sé, eh, yo creo que... que, que Valoro mucho el, el esfuerzo que hacemos con mi esposa, por mi hijo, por nosotros. Yo tengo mi enfermedad, mi esposa tiene sus enfermedades. Mi hijo, bueno, también nació con un problema en su ojito izquierdo. Actualmente estamos en un tratamiento bastante fuerte, eh, periódico, constante. Pero bueno, mira, eh, hemos salido. Eh, yo, eh, eh, dentro de mi vida y mi experiencia, he trabajado desde los... 14 años he, he trabajado. Mi primer trabajo fue ser ayudante de bus, el denominado yeah. chulío, como lo decíamos <risas> antes. ¿no? Eh, yo era el que corría y picaba una yeah. tarjeta. Eh, fue una edad complicada, y perdona que me desví solamente para llegar a lo que quería comentarte. Mm. Era una edad complicada porque hace edad estamos en una edad del, denominada del burro, estamos en una, <risas> una edad complicada, empezamos a tener nuestras primeras salidas con chicas, etc. Entonces, yo te, yo te soy sincero, a mí me daba. Desde un punto de vista eh, eh, interno, cierta vergüenza cuando veía chicas que se subían a luz donde yo trabajaba, pero al mismo tiempo decía, yo no estoy robando ni estoy haciendo daño a nadie y, y lo que me gane en mi vida, eh, lo que me ha enseñado mi padre, eh, honrado, siempre honrado, ¿no? Ah. Eh, he visto los ejemplos en él, ha tenido oportunidades que le han ofrecido dinero o algunas situaciones y él siempre ha rechazado y dijo lo que uno mejor en esa vida es tener la conciencia tranquila y poder caminar por la calle sin deberle a nadie. Entonces, toda mi vida he trabajado, toda mi vida desde los 14, 15 años, obviamente, me refiero a esa, a esa vida laboral, eh, que sin necesidad de trabajar yo lo había hecho porque siempre me ha gustado tener dinero en mi bolsillo para poder comprarme lo que yo quiera, incluso ser independiente de mis padres porque tampoco la economía de mis padres siempre ha sido, ha sido buena, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar y cuando me hiciste la pregunta con mi familia, a algunas personas me han dicho, John, pero ya es hora de que tengas más cosas. Quizás las cosas materiales no las tenga, pero sí tengo una experiencia de vida bastante agradable, bastante eh, sana, bastante eh, tranquila. Eh, alguien me dijo, ¿has hecho cálculo de cuánto has gastado en el tema médico? No lo he hecho, ni, ni lo voy a hacer, ni me interesa hacerlo, porque eso, yo sigo diciendo, con trabajo, con esfuerzo, con, con actitud... Con, con honradez y con el valor para mí más importante, Francisco, y que yo siempre le digo esto a mis alumnos: para mí el valor más, más, más importante que tiene el ser humano es la humildad. Para mí de la humildad nace todo: nace el respeto, nace la consideración, nace el amor, nacen muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ese, ese, ese valor lo tenemos muy fuerte acá en, en mi hogar y, y no nos ha importado tener que pasar por varias situaciones, pero bueno, entonces. Eh, somos una familia pequeña lamentablemente, bueno, creo que médicamente no podemos tener más hijos pero el que tenemos ahora mismo Víctor Emilio para nosotros es una bendición es una alegría es, un, es, es nuestro, nuestro motivo de vida de, de todos los días y por, el, por él nos, nos sacrificamos tanto ella como yo eh, entonces, y nada, y las etapas de, 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 de enfermedades que me han paralizado a mí le han paralizado, le han paralizado a ella nos, nos hemos ayudado igual Igual, igual también, Francisco.
0: Eh, sí, bueno, creo que ahí nos dejas varias lecciones también de, de vida, como decía, bueno, no, no te conocía mucho, es buena la, la charla y conocer eh, un poco de cerca a las personas también para eh, comprender un poco el entorno y, y lo que lo ha llevado y lo, bueno, como decir, esos momentos que han construido lo que eres hoy en día, y creo que estos que nos mencionas, pues eh, van marcando y dan una idea de, de por qué eres eh, como eres, ¿no? Eh, que bueno, bueno, también eh, quizás eh, ya como vamos hacia la parte final, eh, sé que, bueno, fuiste parte eh, del, del trabajo de, de prendo en la parte de comunicación, eh, quizás nos puedes contar ya hacia ahora actualmente en qué, a qué te dedicas y también hacia sí. futuro, bueno, cuáles son esas perspectivas que tienes, eh, tanto, bueno, la
1: parte profesional, personal también quizás. Sí, muchas gracias. Mira, lo pongo como referencia Prendo porque fue mi primer trabajo formal profesional. O sea, ¿por qué digo tantos términos de esto? Porque he trabajado desde ayudante de bus, he trabajado como recaudador de funerarios, he trabajado en bares, he trabajado en discotecas, he trabajado en ferreterías, he trabajado en un local de venta de películas durante muchos años. Pero ¿por qué eh, digo Prendo es mi, mi referencia profesional, mi primera referencia profesional? porque cuando yo estuve en la universidad como estudiante antes de graduarme como te comentaba yo facturaba para la universidad y fui, fui ejecutivo de cuentas y ya estaba en mi en mi expertise personal y luego se abrió este concurso para ir a Prendo y Prendo era el centro de emprendimiento en ese entonces eh, de la universidad y que sin imaginar el impacto que podía tener Prendo dije me voy a atrever porque eh, sugerencia era que yo siga en la universidad dentro como ejecutivo de cuentas porque si me graduaba la idea era que luego de graduarme, ojalá haya un espacio y siga contratando y esa era como la aspiración. Entonces, tomé la decisión y el riesgo al mismo tiempo de poderme ir allá a Aprendo. Salí favorecido del, del concurso y, y fue una experiencia muy, muy agradable que la sigo, la sigo contando hasta el día de hoy porque eh, entré a la parte de comunicación. No me graduaba aún, te voy a ser sincero, este, pero me dieron la oportunidad ya de ejecutar actividades y acciones de, de comunicación. Y creo que lo hice bien, nuevamente te digo, porque, por ejemplo, este, me encantó y desde ahí también nace mi amor al, al, al tema del emprendimiento, a, a, este, a este factor tan, tan importante de, de las personas que se atreven a generar nuevas empresas, eh, trabajar con estos chicos eh, fue muy importante y yo lo hacía casi personal. ¿Por qué te digo casi personal? Porque estos chicos, aunque yo no tenía que ayudarles en algunas cosas porque tenía mis responsabilidades emprendo, pero externamente con ellos nos reuníamos, hacíamos análisis de los casos, etc. Entonces, fíjate que en ese tiempo, te estoy hablando, eh, hace unos cinco años, seis años, tengo la experiencia, por ejemplo, de que la ayudé a los chicos a un emprendimiento a que salga un medio de comunicación nacional. ¿Cuánto cuesta salir en un medio de comunicación nacional? Estamos hablando de 5 mil, 10 mil dólares. Depende de cada, de cada medio de comunicación. Entonces, y eso hace el relacionista público. Mira, por ahí vamos. Sí. De que, que Estaba bien mi, mi carrera. ¿no? Entonces, yo insistí, insistí, insistí. Mandaba, mandaba documentos, mandaba y, y lo hacía. Incluso yo como contacto, los chicos salieron en un medio de comunicación nacional. En ese entonces, el Facebook no estaba tan fuerte como ahora. Y tuvieron como 500 mil reproducciones ya tenían pedidos de Italia, tenían pedidos... Entonces fue súper interesante la experiencia y eh, de, de ahí nació aún más este amor por, por la comunicación, por el marketing, por las relaciones públicas, por ser esa, eh, como te digo, esa persona detrás del telón siempre con la visión de que esa empresa que yo estoy representando tenga eh, el conocimiento y se posicione en el mercado incluso. Eh, mi directriz fue que... Eh, más que trabaje con los emprendedores, trabaje para que Prendo sea conocido a nivel nacional y cree que me, créeme que me esforcé cada día que estuve eh, al frente de la comunicación en Prendo, que cuando yo, ya luego hicimos encuestas de, de impacto de, de, de Prendo y ya se lo conocía, me sentí bien, incluso ya lo conocían no solamente en Loja, sino se lo empezó a conocer en Quito, Guayaquil, Machala y dije, he cumplido con mi tarea y creo que, que eso fue mi experiencia. Ya luego eh, tuve la oportunidad de entrar nuevamente a la universidad, eh, entré al área de vinculación, ahí aprendí muchísimo, fíjate, de un, de un punto que no pensé que me iba a gustar, uh -huh. también soy muy, creo que soy muy humano, ¿no? Y eso a mí, a mí sí me han dicho, ¿no? John es el, lo que me han dicho es el, el, el sí flojo y el no negociable cuando <risa> le piden un favor, ayuda, ¿no? uh, Sí he
0: escuchado eso de John, sí he
1: escuchado. <risa> <risa> Entonces cuando entré a vinculación, eh, tuve una experiencia gran, grandísima porque eh, la vinculación en la universidad es poder devolver a la sociedad lo que la universidad genera en sus aulas, ¿no? Esa es transferencia de conocimiento y aprendí de proyectos, de presupuestos, de impacto, de poder ayudar a gente vulnerable, de poder tener esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, ya hasta aquí ya me gradué de Relaciones sí. Públicas. Porque, aunque terminé todas mis carreras, el inglés fue mi talón de Aquiles en la universidad. Me gradué, entonces decía no puedo quedarme tampoco acá, entonces eh, eh, investigué y dije, creo que es eh, todo el tiempo que perdí de no graduarme en la universidad, creo que debo aprovecharlo y graduarme en una maestría lo antes posible. Entonces ahí seguí mi maestría en, en marketing digital y comercio electrónico, me fue bastante bien, me sentí súper cómodo siempre en toda la maestría versus otros compañeros que yo tenía eh, se les hacía un poco complicado, entonces dije nuevamente relaciones públicas fue una buena decisión porque cuando yo hice mi maestría analizábamos muchas crisis en comunicación y para mí no era muy complicado realmente porque eran casos de análisis, eran ensayos y yo lo, 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 lo podía resolver entonces eh, eh, por ahí también nació mi gusto al, al marketing digital actualmente este es, en esos eh, estudios tengo ahora eh, tengo la oportunidad de, de haber participado en un concurso en la universidad y pasé de papel administrativo ahora a la docencia. Me encanta compartir clases, me motiva eh, siempre. Eh, yo siempre quise tener ese derecho, Francisco, de decir mis estudiantes. Siempre era como que un, no sé, un, un gustito que quería dar algún día. Y entonces, y ahora que ya lo puedo decir, eh, me siento satisfecho de que puedo lograr, más que estudiantes, puedo lograr a, a, a conocer nuevas personas y que se nutran del conocimiento de que, o de la experiencia que uno ha podido tener, yo creo que eso es lo más gratificante cuando un estudiante te dice eh, de John aprendí una cosa, entonces eso para mí es muy importante, esa es mi actualidad, ahora soy docente a la universidad, mi aspiración es seguir formando a más chicos, a más personas, me encantaría seguir dando cursos, quiero especializarme, quiero buscar si me especializo en alguna otra rama o potencia más la que, en la que me he especializado, para ver si es que luego puedo dar eh, no sé, más cursos especializados, charlas, conferencias, que eso a mí me motiva, me gusta, me, me, me encanta dar ese tipo de, de, de espacios y así que nada, por ahora tengo ese, ese pequeño proyecto de vida y más adelante pues nada, espero que más bien con salud, como quien dice, este, podamos seguir en seguir adelante y esa es mi, mi, mi proyección ahora mismo, Francisco.
0: Qué eh, bien, John, bueno, eh, me alegra que, que nos cuentes también la, las historias y experiencias un poco eh, con las dificultades que has ido afrontando, ¿no? porque eh, muchas veces también las, las sabemos o, la, o vemos a las personas como llenas de éxitos eh, sin saber que realmente para llegar a ese éxito ha habido por detrás eh, muchas otras luchas y, y eh, dificultades que se han ido so pasando para poder llegar a a ello, ¿no? Entonces, eh, ha sido una, una buena charla, estamos ya hacia, hacia el cierre, hacia el final, y bueno, en, en este punto, antes de finalizar, eh, quisiera dar una, una buena noticia, creo yo, hacia quienes nos escuchan, nos acompañan, y es que, bueno, a partir de hoy, quien nos acompaña hoy, John, eh, va a estar colaborando de forma activa en el programa Cuentos que no son Cuento, eh, primero, sobre todo, en la parte de organización, promoción, bueno, lo, eh, su fuerte, la parte de... Eh, que nos ha comentado ¿no? en, en comunicación eh, detrás de los micrófonos y bueno, también de acuerdo a cómo le dé el tiempo eh, y sus múltiples ocupaciones, pues en algunos momentos también eh, esperamos nos pueda acompañar en los micrófonos, en las entrevistas eh, con alguna de ellas, eh, compartiendo parte de, de los conocimientos de, de su área, eh, permitir también traer nuevas y buenas formas de entretener y que todos aprenda, aprendamos en este espacio, que como lo decía es para acompañar de alguna manera el café de la tarde y acompañarla con una buena charla. Así que bueno, eh, por mi parte muchas gracias John por aceptar y por acompañarnos y bueno ya sea el cierre quizás y la despedida y también nos comentas algo en
1: esto. Nada, muchas gracias Francisco por la oportunidad de estar acá. Eh, gustoso también de, de ser parte de, de esta iniciativa que tú la has liderado, te felicito porque... Es muy bonito, eh, fíjate estos espacios personalmente, eh, lo que tú decías, ¿no? A veces caras vemos eh, y algunas experiencias que han pasado no sabemos, lo puedo decir yo, ¿no? Entonces, nada, pues eh, como cierre y como, como despedida es decir que, que el John que ven acá es el John humano, es, una, es un John eh, muy proactivo. Eh, cuando yo decía en, en, mi, en mi presentación, amiguero en amiguero en el sentido de que me considero un verdadero amigo de que, si tengo algo o sé algo, no tengo ese egoísmo de poderlo compartir o de poderlo enseñar si, es, si está en mi nivel, a mi alcance, ¿no? Entonces, eso es, esta es la idea de por qué eh, me considero una, un, una persona, un amigo. Y nada, eh, y también como, como resumen de, de todo lo que hemos visto, eh, he sido una persona que me ha gustado ganarme... Eh, todo desde, como te dije, desde el valor de la humildad. Eh, eh, si es que a algún momento tuve que sacrificar tiempo, espacio, experiencias, lo que sea, lo he hecho, por como lo digo, por, por esfuerzo propio y, y nada, solo espero que así mismo siga la vida. Espero que me siga sonriendo la vida porque digo, me siento muy feliz. Luego de haber pasado el año anterior, esa operación que fue muy, muy dura también para, para mí, que nuevamente, y, y perdón por, por contarla así rapidísimo, eh, ya me iban a operar y decían, pero ¿estás muy nervioso? Le digo, no, yo no tengo ningún nervio, o sea, estoy en manos de profesionales y los profesionales y Dios van a querer que salga y que salga bien. Y fíjate que me siento mucho mejor uh, que el año anterior, entonces eh, tengo más energías, tengo más ganas de vivir, tengo más ganas de hacer cosas. Y nada, pues a aprovechar y, y darte las gracias, Francisco, por este, por este espacio y también comprometerme, pues obviamente, a seguir colaborando y que este tipo de experiencias se sigan contando, que las tenemos todos y que el espacio que va a haber cada persona acá es, es una experiencia nueva y, y que podamos aprender de ella, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Francisco, pues sí, seguimos, seguimos trabajando.
0: Sí, eh, muchas gracias John por acompañarnos, eh, recuerde que estamos en Radio Municipal 90.1 y esto es eh, Cuentos que no son cuento, mi nombre es Francisco Sandoval y recuerden colorín colorado este cuento no ha terminado, regresamos el siguiente viernes con una nueva experiencia y una nueva aventura. Buenas tardes para todos.